0: 好， Hello, 大家好，我是唱歌。欢迎回到苍哥的 podcast。那本集节目跟韩剧跟西洋剧我都要合作播出。那韩剧跟西洋剧我都要，这是一个专门聊剧的 podcast 节目。对，那诶，其实我本身吼，最近开始迷上看剧。那我自己看剧或是看电影，我自己的喜好都是，哎，每次我看完之后，我就会喜欢去找一些相关的影评、相关的细节解析、相关的彩蛋解析，或者是有人讨论这个剧情都好，就是我。我自己还蛮喜欢沉浸在这个氛围中的。我知道每个人习惯不一样，但依我的习惯，我就是哎、欸，例如说我看完《机智医生生活》，我就會想要看一下他的剧评。那像我之前看完《刺激1995》，我就会想要看一下他的影评，这样子。基本上这个韩剧跟新偶像剧我都要的这个 PARKY 节目呢，它的主持人主要是凯特跟马妹两个人。对，然后他们一个人主修韩剧，看了非常多的韩剧；那另外一个是主攻日剧跟美剧。那因为他们看剧的经验很多，他们就是在交谈的过程中，常常可以带出那个戏剧。背后的很多有趣的地方，那摩擦出一些火花，那就会知道，哎，原来不同人看剧的观点都不太一样，对，所以我最近在听他们在聊《机智医生生活》，就发现，哎，原来是非医疗背景的人。看《机智医生生活》的感想，竟然跟我们这一类医疗背景的人看起来，竟然是差那么多。对，举例来说，因为像我觉得《机智医生生活》，他就把这个住院医师很累的一个一面给演出来，就是大家看那个《机智医生生活》，呃，里面住院医师根本就没有在睡觉，他们根本就是都睡在值班室。虽然说每个人看起来都精力充沛、精神饱满，但看起来他们就是没有在回家的。所以我自己看这一部，我就觉得哇，真的住院医师好累呀、啊！为什么会想要当医生呢？对，但他们看起来心得确实。哇，每个人的医生生活怎么都那么励志，怎么那么正向？怎么剧里面都没有坏人？感觉就是应该来当医生<笑>我就发现哦，原来有没有医疗背景看待这部剧的这个感想竟然差那么多。那顺便跟大家分享一个最近发生的趣事，因为最近那个《鬼灭之刃》的无限列车篇在 Netflix 上了。那 Netflix，Netflix Netflix 上了。然后我又再重看一次。那我之前是看电影，然后那个时候很多地方我没有看得很懂。那我觉得印象最深刻的地方就是这这。不太会爆雷啊，大家不用太担心。就是呃，主角们他们被检票之后，哎、欸，他们其实已经立马陷入了沉睡，所以就是延住很多哇帅气的片段，其实是这个睡觉就是在做梦中的片段。哎、欸，其实我是二刷，又看了别人的剧评，我才发现这一点。那总之这应该没有很爆雷，但无限列车真的很好看。如果不管你是你是不是鬼灭迷，如果你对动画有兴趣，其实我都还蛮推荐大家看的。对，总之今天就跟大家推荐一下韩剧跟西洋剧，我都要。的这个 podcast 节目，如果你对追剧，然后听别人讨论的一些戏剧的观感心得，从不同的角度切入，甚至你想要得到一些推荐的剧种，都相当推荐你去听这个 podcast 哦。好的，那么最近其实这个疫苗的接种啊，还蛮令就医学界感动的，因为大家应该有看到相关的新闻报道。其实这个疫苗接种年龄往下放之后，哎，其实接种还蛮踊跃的。那蛮多人一开始可能因为新闻一直在 A Z 一开始广泛施打之后，就开始一些播报一些 A Z 的一些什么死亡啊，还怎么样？虽然说后面都证实跟 A Z 没有什么关系，但这种啊，就就这种不好的印象就会深死在人民心中啊。所以大家就不敢打 A Z， 所以一开始新闻报道是，哎、欸，蛮多人他们勾志愿的时候只勾莫德纳，那后来发现其实好多人想要打 A Z， 会不会我勾莫德纳打不到啊，还是怎么样？总之因为一些关系，哎、欸，其实蛮多人他们后来又回去觉得 A Z 可以接种，所以你会发现，哎、欸，最近一两个礼拜这个疫苗接种率其实冲很高，我看。一天最多还有达到26万，还二十八万人，总之已经突破 20% 的第一季接种率，这对于整体的防疫是相当有帮助的。那。其实最近我在我的 FB 的粉专也有一些资讯跟大家讨论，那包括其实一开始大家觉得，哎、欸、，AZ 怎么抗体产生率没有那么好啊？但为什么它的保护力，哎、欸，好像还不错？那后来研究越来越多做出来，发现，哎、欸、，AZ 啊，或者是那个胶生这一类腺病毒载体的疫苗啊，它其实它有一个强项，叫做刺激你体内的 T 细胞。对，大家不要忘记，你体内的 T 细胞跟 B 细胞。都是重要的免疫细胞啊，所以这时候你去测一个抗体产生的一个浓度，例如说这个病人接种完哎某一种疫苗之后呢，它产生抗体的浓度，这个抗体它只反映出 B 细胞作战的能力，但是你不要忘记，你人体还有重要的 T 细胞，这个 T 细胞相对来讲没有像抗体量这个 B 细胞的抗体量那么好量化，对，所以它的指标就是大部分人是看不太懂，而且研究也比较难做，但研究。就会发现说，哎、欸，其实 A Z 跟胶身这类腺病毒载体疫苗，它刺激 T 细胞的功力是非常好的。所以其实每种疫苗都有它的专长啊。目前看起来就是 mRNA 疫苗跟这种刺蛋白，就像我们的国产疫苗啊，或者是这个诺华疫苗，就是 mRNA 疫苗跟这类刺蛋白的疫苗，看起来是可以产生蛮多的抗体，就对这个 B 细胞的刺激是非常好的。那像腺病毒载体的疫苗，像 A Z 或胶身，它产生抗体的能力相对来讲。比较中等，但它却有蛮强刺激 T 细胞产生记忆性 T 细胞的功能，所以你才会发现，哎、欸，其实真实世界的保护力，哎、欸，怎么大都差不多？对，所以我觉得最近的这个不管是国际研究还新闻 ，A Z 已经有一种开始翻盘的感觉，就那个那个印象已经慢慢被扭转了。但我觉得这对整体世界的接种率上升都是蛮好的事情，吼。那顺便跟大家分析一个，就是赞我的,的人很爱问我的问题。对我相信大家，如果你有在看一些网络上关于疫苗的一些舆论风向，大家也都会说，哎、欸，你去看打完莫德纳的死亡人数跟死亡率，跟打完 A Z 之后的死亡人数跟死亡率比较，哎、欸，发现为什么 A Z 多死了那么多人，他们就会举这个例子。我记得很清楚啊、喔，那个七月二号、七月三号那时候，有人就跟我说。哎，长庚哥，你根本就乱讲。A Z 打到现在已经死了三百多个人了，莫德纳只死了两个人。这个，然后他们还算出那个比率哦，他知道，呃，这个比那个看人数我是不会信嘛。他说算起来 A Z 的死亡率竟然是莫德纳的什么三十倍之类的。然后我就懒得去回他，因为啊，反正我们学医学、学统计都知道，你这张比根本就没有意义嘛。A Z 已经从五月打到现在了，那只要打过疫苗之后的死，常常都跟都会算在疫苗头上嘛。所以你疫苗越早开始打，你后面累积的时间越多，那死亡人数一定是越多嘛？虽然说跟疫苗没有什么关系，因为它一样有其他慢性病或是其他可能跌倒撞到头噎到，但是因为它之前打到打过疫苗，就很容易算到疫苗头上。所以大家稍微想一下这样的一个道理：，只要你打过疫苗，你后面两三个月、三四个月，甚至到半年，各种东西那个如果没办法真的很确定死因的，可能都会算到 A Z 疫苗身上啊。所以你疫苗越早打，死亡人数一定会越。越高一定会影响这个死亡率，所以7月2号、7月3号他们就丢这个东西，那我就没有回复他。等到7月5号、7月6号，莫德纳死亡率开始上来了。当然，我不是说打完莫德纳造成他死亡，我再强调一次，因为本来就有所谓的背景死亡值，很多人打疫苗之后。那本来就有一些人本来就会因为各种原因死亡嘛，但是因为他打过疫苗，那就媒体啊，就是容易会把这个死亡就算在疫苗身上嘛。所以当你开始打莫德纳，哎，时间越累积越久，然后莫德纳死亡率也开始爬升，然后到目前七月十七、七月十八左右，你去看每天哦，每天莫达莫德纳这个比较严重副作用还有死亡的人数已经跟每天 A Z 组别已经差不多了啊，所以这这很多人他们就是搞不清楚这。统计的观点，因为统计的观点，你真的要把两个的死亡率或是死亡人数去做比较，你一定要在背景。的状况都是一样的，例如说，呃，我这一些疫苗都打在，例如说八十五岁以上这个区间，这样子母体是一样的，然后这一群人都接种大概两个月的时间，总之要在背景的一样，然后去除掉所有的干扰因子，你这样去比较它的死亡率才会是正确的。你现在 A Z 已经打了三四个月，从四月那个时候就来打，虽然说那个时候打的人很少了、啊，但五月医护就开始大量施打嘛，一个打了那么久的疫苗，然后跟莫德纳七月一号才开始比较大量的接。接种，即使他们接种的技术都是差不多，他大他们都会说，你看两个疫苗都打了两三百剂，结果 A Z 怎么多死那么多人？对啊，因为 A Z 从四五月就开始打了，只要打过疫苗，它后面发生的就是无关疫苗的死亡都很容易被算在疫苗头上啊。所以大家看到这种论述这种东西，你一定要去想说它的统计学、它的背后、它的母体跟它的施打疫苗的技术，还有施打疫苗之后过了多久的时间，这些东西都一定要。去做校正都一定要是一样的，这样子比较才有意义。你比较一个已经打了三四个月的疫苗，跟比较一个只广泛施打、啊。一两个礼拜的疫苗，哎、欸，当然是前面的死亡数会比较多啊，因为打过疫苗后面有死亡都会算在疫苗头上嘛，所以大家要稍微理解这个原理吼。总之现在已经经过了两三个礼拜，你会发现莫德纳的一些死亡数、一些死亡数据也开始拉上来了。但我还是要强调一次，目前的解剖都发现跟疫苗没有直接因果关系，大部分都是因为本身的一些疾病，所以这个数字真的是参考就好，就是还是会鼓励呃经过医师的评估之后接种疫苗才是对自己最。最好的保护了。那再跟大家分析一个也蛮多人前阵子很感兴趣的问题，因为前阵子台湾疫情比较严重，那你会发现，哎、欸，台湾的新冠肺炎的死亡率还蛮高的。就是你去看国际数据，国际数据的新冠肺炎死亡率大概是落在两到三 percent 之间，各个国家会有点不一样，但是台湾的死亡率竟然可以高到四到五 percent， 为什么呢？呃，基本上我看到一则还呃，我觉得算是蛮踏实、蛮有公信力的分析吼。那这个分析是怎样讲？因为你会去你去发现世界各国他们感染新冠肺炎的一个曲线，就基本上是年轻人居多，因为年轻人就喜欢出去玩、喜欢群聚，然后也会去感染老人之类的，所以基本上年轻人他会是感染者占绝大多数的一群人，那老年人反而是比较少。那大家也知道，年轻人这个抵抗力比较好嘛，所以抵抗力比较好，重症率就低，死亡率也低。所以在国外大规模统计的结果，其实各个国家都差不多。其实染疫数最多的是年轻人，那老年人反而是染疫数相对占比来讲是比较少的。所以在这种规模的分布下，你就会发现，诶，这样子统计起来，死亡率大概是两 percent 左右。但台湾，你去分析一下，哎、欸，其实确诊者的数据，你会发现说，哎、欸，其实年轻人占的反而是相对是少数的，反而是老年人感染这个疾病比较多，对，所以你才会发现，哎、欸，其实死亡率怎么会特别高？因为台湾感染新冠肺炎的人其实蛮多，都是老年人的。那老年人本来就是免疫力比较低下，比较容易重症，所以在整个感染人口分布跟国外的状况不一样的状况下，你就会发现，哎、欸，台湾的死亡率明显比国外还要。来的高，所以其实并不是说什么台湾医疗不利啊，还是什么延误诊断，其实不是啊。你去分析一下台湾的感染的一个年龄的分布，跟国外比较起来，你就大概知道答案了。但这个你还是要小心，因为还是要小心有所谓的感染黑数没有被查出来，你可能会担心说，哎、欸，是不是其实台湾在年轻人之间也有流行了？但是台湾筛检做得不够啊，或怎么样，就会导致很多人年轻人之间的流行没有被抓出来，所以怎么发现？哎、欸，确诊者集中在老人，对你可能也要这样子去怀疑，我也这样子去怀疑过，但我觉得这样子的可能性相对来讲没有那么大，对，因为其实台湾的高热点就是热区普筛，或者是比较危险地方，像屏东，因为那个时候有那个变种病毒入侵嘛，屏东整个乡村还怎么样也做了广筛，那像台北这个淮南市场还怎么样发生了大规模群聚，也是整个普筛。其实台湾医院，以我待的医院来讲，基本上有疑似症。就筛，我觉得这一段疫情期间，台湾筛检其实是筛的还蛮宽松的。宽松的意思就是说，只要你症状有效，医院都会帮你筛。那甚至呃一开始就是新北跟台北的热区，哎、欸，你只要说。你有疑虑，你有一点点症状，甚至你没有症状，你有你可能有接触者，他就会帮你塞。所以我觉得这一阵子其实台湾已经算是正式的进入广筛了。那你说在广筛塞,塞那么多的情况下，年轻人都没有被塞出来，我觉得也不太可能啦。对，所以我还是偏向支持那篇文章的说法，就是台湾的年轻人，因为我觉得台湾人真的是比较像古仔讲的，大家可能都都比较心在防疫，比较怕死，<笑>比较说白话一点，可能就比较。怕死不会去跟别人群聚，真的不像欧美那一种，就是不自由无宁死。他们就是哎呀，管你限制我什么，我就是要跟别人朋友烤肉，我就要跟朋友聚餐，所以年轻人就会传染一片。据我所知，就是以我认识的朋友们，大家这一段时间真的是好好待在家，没有任何的群聚，没有任何的接触，所以我觉得这也是跟我们跟欧美那些国家比起来，因为我们年轻人之间的传播率相对来讲真的是低，然后反而是老人家对大家也看到很多老。老人家去逛菜市场，那很多菜市场真的是充满了很多老人家，反而是老人家比较会去从事这种传统，然后可能有这个群聚风险的活动，然后造成感染的扩散。所以整体看下来，你就会发现，哎，其实台湾的这个感染人口的分布跟国外是不太一样的，所以就可以解释说，为什么台湾的新冠肺炎死亡率是特别的高。那这也是一个观点跟大家分享。对，那最后，呃，其实这段时间，呃，维解封之后，大家也明显会发现，这车流量真的是多很多啦。对，现在不管是早上上班，还是周末，就是稍微开个车出去晃一下，车流量都多很多。所以提醒大家还是要小心，已经开始有一些群聚的状况跑出来了。那医院其实也开始回温了，因为前阵子医院降载，就有跟大家分析过降载。那有一些非紧急的手术或非紧急的检查全部延后，现在其实病人也。已经慢慢涌回来了，所以我是觉得，呃，大家还是要小心啊。但我们是希望就是这样子慢慢回复到疫情之前的生活，可能没办法完全回复，但希望这个确诊量可以压下来。但真的是很担心，如果一不小心又爆开，又要再度变成三四级，又要开始封，那真的我对我觉得对整个商业的一个模式，对一些商家来讲，真的是伤害蛮大的。所以大家真的要保护好自己。对，那最后也提一下，就是。呃，这一集播出的时候，应该是已经是七月二十四、二十五号那个时候。那有在发了我的频道，也知道其实我这一年是在台大担任儿科总医师，就是儿科住院医师训练的。呃，你可以算是最后一年啦，因为总医师就是这个住院医师的头头这样子。对，那。训练完之后，有些人会继续选择，就是留在医院，那接受更细部的训练；有些人会选择来出来，开始就是基层服务民众。那我的选择是后者，对，所以我预计大概七月底，整个完成训练之后，我就会离开这个台大医院，开始深入这个乡里为民服务。对啊，那时候可能会有更多我的资讯。那如果你对这方面有兴趣的话，就继续 follow 我的频道，那我的 podcast， 那我之后也会慢慢跟大家。公布这一系列的消息，好，那么这集我们就到这边啦、啊。那喜欢关注 Podcast， 那记得追踪我这个频道，那也可以去追踪我的 YouTube 频道。我的方格子有很多就是知识性的文章，那也可以购买我的新书。我们下期再见喽，拜拜。